0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Alice Baya, qui est chercheuse à l'IRIS, qui a fait une mission au Bangladesh en début d'année et qui a passé quelque temps dans les camps de Rohingya. Et on va parler aujourd'hui de ce sujet qui est à la fois extrêmement important, qui est une crise humanitaire politique et stratégique très importante et dont on ne parle pas trop souvent, et je crois sur laquelle il est important d'avoir un recul et des explications pour mieux connaître les enjeux. Bonjour Alice.
1: Bonjour
0: Pascal. Euh, donc, pouvez-nous déjà, dans un premier temps, nous dire qui sont les Rohingyas qui, qui sont ce peuple Quelles sont leurs particularités
1: oui, alors les Rohingyas, euh, donc l'ONU euh, considère que les Rohingyas sont euh, aujourd'hui déjà la plus grosse communauté apatride au monde et aussi la minorité qui est la plus persécutée. Euh, donc qui sont-ils Les euh, Rohingyas, c'est une minorité musulmane de Birmanie euh, qui vit notamment dans l'état d'Arakan, qui est donc un état à l'ouest de la Birmanie et qui fait partie des, des plus pauvres du pays. Euh, ces euh, Rohingyas, on estime à peu près que, donc avant le déclenchement de la crise, du 25 août 2017, ils étaient environ 1 million dans cet état d'Arakan pour une population totale de 3 millions. Et ces Rohingyas, donc pourquoi ils sont persécutés aujourd'hui Bien évidemment, on met souvent en avant le facteur religieux. Donc La Birmanie étant un pays très majoritairement Bouddhiste, le bouddhisme ayant souvent, notamment dans les pays occidentaux, une vision très fantasmée d'une religion ou d'une philosophie non violente. Or, le bouddhisme, ça n'est pas que ça. Le bouddhisme, on a aussi, comme toute forme de religion, une frange radicale qui prône la violence, le racisme et la xénophobie, forme. De, de, de bouddhisme qui est notamment euh, véhiculé et euh, alimenté par, une, euh, par des moines euh, bouddhistes radicaux, euh, à l'image notamment de ce euh, moine euh, radical euh, qui a fait l'objet d'un documentaire de Barbette Schroeder qu'on a appelé le Vénérable W. Euh, et donc euh, ce critère religieux, en tout cas cette opposition entre musulmans et bouddhistes a longtemps été avancée pour expliquer la persécution des Rohingyas. Euh, néanmoins, ça n'est pas que cela. Et pour comprendre leur persécution, il faut notamment remonter deux siècles en arrière, au moment de la colonisation britannique euh, de l'État d'Arakan et de la Birmanie au début du 19e siècle, puisque les colons britanniques, à l'époque, ont fait venir, il est vrai, euh, des musulmans euh, du golfe du Bengale, donc ces Bengali, euh, comme main-d'œuvre. Euh, pour euh, notamment asseoir le pouvoir colonial dans l'état d'Arakan, et euh, c'est notamment l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui ces Rohingyas, euh, qui seraient donc ses descendants des immigrés euh, du Bengale, sont considérés comme des étrangers bengalis par une grande partie de la population euh, de Birmanie. Donc
0: au, au, à l'origine, c'est en fait un héritage colonial qui crée le problème actuel
1: Disons qu'une grande partie du ressentiment actuel de la population de l'Arakan et de la Birmanie en général vis-à-vis -vis des Rohingyas est effectivement le résultat d'un sentiment anticolonialiste qui est donc hérité de cette période coloniale, les Britanniques ayant aussi à l'époque joué, euh, comme dans beaucoup d'autres cas, une politique du divisé pour mieux régner, euh, en vue de, de mieux asseoir leur domination coloniale dans la région.
0: C'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres situations, d'autres pays qui d'ailleurs ont pu conduire aussi à d'autres cas. Quelles sont les racines les plus récentes de ce problème On voit bien effectivement l'héritage historique et colonial, mais pourquoi la crise a démarré il y a quelque temps avec une telle violence
1: Alors effectivement, la crise actuelle, elle remonte au 25 août dernier. Euh, jour euh, auquel euh, une vingtaine de postes frontières en Arakan a été attaquée par un groupe rebelle armé de Rohingyas qu'on appelle l'armée du salut des Rohingyas ou l'ARSA qui est considérée par l'armée birmane mais aussi par le pouvoir euh, civil comme, euh, comme des terroristes et donc ces attaques de postes frontières ont été utilisées comme argument par l'armée pour justifier une répression extrêmement violente qui s'en est suivie à l'encontre d'une population civile et des Rohingyas donc, dans leur ensemble.
0: Alors on va venir à cette situation un peu après, mais entre les deux, pourquoi cette armée s'est constituée et euh, qu'est-ce qu'ils qu qu ont à ses yeux justifié les attaques de ces postes frontières Quelles sont, disons, si ce n'est les causes les plus récentes, mais les causes intermédiaires des discriminations envers les Rohingyas et de ces réactions violentes
1: oui, alors effectivement, l'ARSA, on peut dire que donc c'est un groupe qui s'est constitué en 2016 et qui s'est euh, érigé notamment en réaction aux persécutions dont ces Rohingyas font l'objet maintenant depuis un certain nombre de décennies.
0: Depuis combien de temps alors Depuis, à peu
1: près euh, donc, comme je vous le disais, depuis grosso modo la fin des années 1970, puisque les premières vagues de persécutions, on les date à 1978, et plusieurs s'en sont suivies depuis.
0: Mais pas ce uniquement... qui montre bien
1: que cette crise de 2017 n'est pas isolée, elle a, des racine,
0: elle a des racines anciennes, mais ces discriminations dans les années 60-70 ne sont pas faites au nom de l'héritage colonial. Qu'est-ce qui a justifié ces discriminations dans la période intermédiaire
1: euh, Disons que cette discrimination elle est institutionnalisée dans l'état d'Arakan, puisque depuis 1982, les Rohingyas ont été dépossédés de leur nationalité par une loi qui a été instaurée par junte militaire qui était alors au pouvoir et qui les a déçus de tous leurs droits.
0: Sans réaction internationale à l'époque
1: à l'époque, non, puisque l'attention internationale était principalement tournée vers l'agente militaire au détriment de la situation euh, des droits, euh, du respect des droits de l'homme en Arakan et de la situation des Rohingyas en particulier.
0: Disons qu'il y avait une critique générale du régime militaire birman qui masquait euh, les discriminations particulières dont sont victimes les Rohingyas.
1: Oui, tout à fait. Bon.
0: Et donc là, plus récemment, donc, il y a eu cette attaque militaire et une répression très vive, donc une sorte de cercle vicieux de la violence Concrètement, quels sont les chiffres des gens qui ont dû partir Quel est l'état de la situation actuelle
1: Alors aujourd'hui, la situation elle est dramatique puisque donc ça fait à peu près sept mois que la crise a commencé. On estime qu'il y a environ 700 000 Rohingyas qui ont fui l'État d'Arakan pour le Bangladesh voisin. 700 000 qui se sont ajoutés au Bangladesh à 300 000 Rohingyas qui étaient déjà présents euh, au Bangladesh euh, suite à des vagues de persécutions antérieures. Euh, donc on estime aujourd'hui qu'au Bangladesh, c'est de l'ordre de 1 million de Rohingyas qui seraient euh, présents désormais dans le pays. C'est-à-dire plus que les Rohingyas restant dans l'état d'Arakan, puisque alors, les chiffres sont assez difficiles à établir, puisque... L'état d'Arakan est notamment bouclé et interdit aux acteurs humanitaires, aux diplomates et aux journalistes, sauf visite express extrêmement encadrée par l'armée, donc il est très difficile d'aller constater sur place euh, l'ampleur des exactions qui ont été commises, les pillages, les incendies, les meurtres euh, et, et, et toutes, les, toutes les horreurs qui sont commises depuis. Euh, mais néanmoins, on estime qu'il y a de l'ordre encore peut-être de 200 à 300 000 Rohingyas qui resteraient encore aujourd'hui en Arakan, un million au Bangladesh et plusieurs centaines de milliers d'autres euh, en Malaisie, en Indonésie euh, et, euh, et dans d'autres pays. Donc
0: il s'agit réellement d'une épuration ethnique sur une très grande échelle avec une toute petite partie seulement de la minorité qui restent dans leur pays, qui n'est leur pays, qui n'est pas leur pays, et les huit dixièmes ou neuf dixièmes de la population qui a fui à l'étranger.
1: Oui, exactement. Et d'ailleurs, le terme de nettoyage ethnique a été repris par l'ONU, qui commence même d'ailleurs à parler aujourd'hui de traces d'un génocide. Donc, on franchit encore. Euh, un, un niveau pour, pour qualifier les violences qui sont commises. Euh, le terme de génocide a d'ailleurs été d'ores et déjà utilisé par le président Emmanuel Macron, par le président aussi Erdogan. Euh, donc, donc oui, tout à fait, il me semble qu'on peut qualifier aujourd'hui les exactions commises de nettoyage ethnique, voire de génocide.
0: Et là, beaucoup d'ONG et d'intellectuels, y compris des prix Nobel, protestent contre l'attitude d'Aung San Suu Kyi, qui incarnait la résistance à l'oppression de la jeune birmane, qui a reçu pour cela le prix Nobel de la paix, et qui, le moins que l'on puisse en dire, n'est pas très euh, loquace par rapport à la répression dont s'ouvre cette population.
1: Oui, effectivement, la position d'Aung San Suu Kyi elle est euh, au mieux euh, ambiguë euh, depuis le début de la crise, euh, je dirais qu'on peut l'interpréter peut-être de trois manières différentes. La première, ce serait de la qualifier peut-être de, ou en tout cas d'avoir euh, une interprétation de sa position qu'on pourrait qualifier de pragmatique. Euh, C'est-à-dire qu'on sait que Aung San Suu Kyi, si elle est désormais au pouvoir depuis les élections de la fin 2015, n'a néanmoins pas les pleins pouvoirs en Birmanie. L'armée contrôle euh, garde, en tout cas, un pouvoir extrêmement important en Birmanie, donc elle doit composer avec cette armée, euh, ce qui l'empêche, entre guillemets, peut-être aussi, de euh, dénoncer ouvertement et fermement cette armée avec qui elle a besoin de composer, puisqu'il faut quand même rappeler que le grand projet d'Ang Kyi, c'est ce qu'elle appelle son projet de réconciliation nationale, c'est-à-dire qu'on sait que la question des clivages ethniques en Birmanie est un des problèmes récurrents depuis l'indépendance du pays, problème auquel elle voudrait s'attaquer, et donc pour elle, il s'agit peut-être de ne pas isoler la question des Rohingyas des autres problèmes qui se posent avec d'autres minorités ethniques. Donc ce projet de réconciliation nationale, elle aura besoin de l'armée pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc Aung San Suu Kyi, dans un discours qu'elle a prononcé début septembre et qui s'adressait directement à la communauté internationale, a alors qualifié la situation en Arakan de noyée sous un iceberg de désinformation. Autrement dit, elle a euh, euh, soutenu euh, l'armée dans... Euh,
0: dans la répression qu'elle menait, c'est Dans la ça
1: répression mmh. qu'elle menait, ou en tout cas, elle a accusé l'ONU de mentir sur les exactions qui seraient commises par cette ce, armée. Ce,
0: ce discours, effectivement, revient finalement à... Refuser les critiques internationales sur le comportement de l'armée et donc à couvrir les actions de l'armée. Alors, est-ce que on peut, euh, vous parliez de trois interprétations, est-ce que celle-ci est finalement la plus bénévolante par rapport au Sansuki en disant le rapport de force l'empêche d'en faire un peu plus Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres explications
1: Alors, oui. Euh... Il y en a deux autres. Donc cette première position de pragmatique, je dirais que c'est effectivement celle qui fait qu'aujourd'hui, peut-être la communauté internationale continue à voir Aung San Suu Kyi comme la solution la moins pire, et donc ce qui empêche aussi la plupart des pays occidentaux de l'accuser directement et, et qui, lui, qui continue à lui apporter un certain soutien. Les deux autres positions, alors je dirais que la deuxième, c'est qu'on pourrait carrément l'accuser de complicité vis-à-vis -vis de cette armée birmane, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas uniquement de faire preuve d'une stratégie pragmatique, mais d'être complice d'une situation, puisqu'elle bénéficie d'une aura quand même auprès de la population birmane, qui fait qu'on a du mal à comprendre pourquoi elle n'utilise pas aussi cette popularité dont elle bénéficie pour faire pression sur une armée. Euh, et par ailleurs, on sait que néanmoins, il ne faut pas oublier que Aung San Suu Kyi, c'est aussi la fille du père fondateur, qui est le général Aung San, qui est lui-même le fondateur de cette institution militaire en Birmanie. Donc elle a un rapport à cette institution militaire que je ne pourrais peut-être pas qualifier d'affectif, mais qui est néanmoins ambigu euh, et qui peut participer aussi à expliquer son attitude. La dernière position, qui là serait vraiment la plus dérangeante, c'est tout simplement de la qualifier de euh, naïve, euh, puisqu'il y a quand même certains commentateurs qui commencent aussi à émettre l'idée, suite à des rencontres avec Sa Aung San Suu Kyi, ça a été le cas notamment de Boris Johnson, qui a euh, effectué une visite récente Pas à forcément
0: la source la plus fiable.
1: Pas forcément la source la plus fiable, mais il n'est pas, euh, pas le seul à le, à le dire. Euh, en tout cas, c'est des sources qui commencent à euh, émettre l'idée qu'elle ne se rendrait tout simplement pas compte de l'ampleur de la crise et de la réalité euh, des désastres et des horreurs qui sont commises en Arakan.
0: En tous les cas, les deux interprétations, c'est soit un très grand cynisme, soit une très grande naïveté. Aucune de ces deux interprétations n'est tout à fait à son honneur. Et même si le rapport de force par rapport à la première solution pragmatique que vous évoquez est, est telle, elle a quand même le magistère du verbe, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et donc, le fait qu'elle ne dise rien, voire pire qu'elle critique les critiques, qu'elle euh, refuse les critiques qui sont adressées, est quand même une tâche par rapport à sa réputation.
1: Tout à fait, et comme euh, on le dit souvent, qui ne dit mot qu'on euh, sent, et ce silence peut être interprété, il me semble, comme une forme de blanc-seing à cet extrémisme aussi, euh, en, en Birmanie, euh, de, 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 de ce bouddhisme radical. Euh, donc, et, donc effectivement, cette, cette position d'Ang Kyi, qui est quand même prix Nobel de la paix, euh, me, me semble de plus en plus euh, problématique.
0: Vous êtes allé dans des camps de Rohingya au Bangladesh au cours de cette mission. Qu'avez-vous vu Qu'est-ce que vous avez constaté vous-même
1: la situation dans les camps, actuellement, elle est euh, dramatique euh, à plusieurs niveaux et elle est d'autant plus dramatique qu'elle risque probablement de s'empirer encore dans les semaines à venir avec la période des moussons qui approche et qui va apporter avec elle son lot d'inondations, de glissements de terrain. Euh, pour, euh, pour vous donner une idée, il y a un rapport de l'ONU qui est sorti en janvier qui estime à 107 000 personnes euh, le nombre... Euh, en tout cas, à 107 000, le nombre de personnes actuellement dans les camps exposées à un risque mortel euh, face à ces glissements de terrain et ces inondations. On n'y est pas encore, mais ça va arriver dans, dans les semaines à venir, puisque la mousson euh, au Bangladesh a généralement lieu euh, à partir de avril-mai-juin. Euh, euh, mais dans les camps actuellement, qu'est-ce qu'on observe Tout d'abord, c'est une congestion inédite. Et ça, les acteurs humanitaires sont tous una unanimes euh, pour le dire. Ils n'ont jamais vu une telle concentration de personnes sur un territoire aussi vulnérable. Euh, le, le Bangladesh, il faut quand même aussi ne pas oublier que ce, ce pays qui accueille aujourd'hui le plus grand camp de réfugiés au monde... Euh, puisque euh, ces euh, quasiment 1 million de Rohingyas qui sont présents sont répartis dans plusieurs camps dont le plus gros d'entre eux accueille à lui seul quasiment 600 000 personnes, ce qui en fait le plus grand camp de réfugiés. Euh, ce camp, il est situé dans une partie du Bangladesh qui est particulièrement exposée aux aléas climatiques. Vous savez que le Bangladesh, c'est aussi l'un des pays les plus pauvres de la planète, l'un des plus vulnérables aux effets du changement climatique et surtout aussi l'un des plus densément peuplés au monde. Donc pour ce pays, cette crise euh, humanitaire elle est euh, absolument considérable. Et dans les camps, qu'est-ce qu'on observe C'est des conditions sanitaires euh, extrêmement problématiques. On a déjà eu des épidémies de diphtérie euh, qui se sont déclenchées euh, depuis août dernier. On euh, redoute avec l'arrivée de la mousson une épidémie de choléra euh, et de maladies diarrhéiques euh, qui seront euh, provoquées notamment par le mélange des eaux, des latrines et des puits euh, dans, dans les camps. Euh, donc la situation dans les camps, elle est extrêmement problématique. Et une autre euh, question qui me semble devenir de plus en plus, enfin, un enjeu qui me semble devenir de plus en plus important, c'est que ces Rohingyas, à l'origine, au, euh, au début de la crise, ont été accueillis avec énormément de bienveillance par la population locale, euh, qui leur a ouvert leurs portes, qui leur a prêté des champs, euh, et, et euh, qui, qui leur a apporté l'aide humanitaire dont, dont, dont ils avaient besoin aux côtés des ONG et euh, des agences internationales. Aujourd'hui, cette crise, ça fait 7 mois qu'elle dure. Euh, la population locale est pauvre. Il y a eu une inversion démographique aussi, puisque la population locale est estimée à environ 200 000 personnes pour aujourd'hui 700 000 Rohingyas. Donc la région connaît un bouleversement démographique euh, extrêmement important. Et on voit la population locale commencer à déclencher une forme de ressentiment, en tout cas avoir une forme de ressentiment à l'égard de cette population Rohingya. C'est
0: une crise des réfugiés comme en Europe.
1: C'est une crise des réfugiés exactement comme en Europe, ah. mais qui se produit dans un pays, encore une fois, qui euh, n'est pas un pays européen et qui n'a pas les mêmes capacités. des ratios démographiques
0: tout à fait différentes.
1: Des ratios ah. démographiques, des ah. capacités financières, institutionnelles qui ne sont pas du tout les mêmes.
0: Donc comment se passe au quotidien la vie dans ces camps
1: alors la vie dans les camps euh, aujourd'hui, bah, c'est euh, donc comme je vous le disais, une, une congestion inédite, ce qui pose aussi quand même beaucoup de problèmes pour ces euh, Rohingyas qui, euh, du fait de cette congestion, sont exposés aussi, comme je vous le disais, à des problèmes sanitaires extrêmement importants. Il euh, y a des problèmes de violence, bien évidemment, euh, qui, euh, qui, qui se déroulent quotidiennement, puisqu'il faut savoir aussi que sur décision du gouvernement bangladais, les acteurs humanitaires ont l'obligation euh, de quitter ces camps Il y a un couvre-feu, de en fait. Il y a un couvre mmh. Ce qui veut dire que euh, ce camp passé 17h devient quand même un petit peu un no-man's land, parce et c'est là qu en fait, que la plupart des violences nocturnes Parce que ont le lieu,
0: gouvernement euh, du Bangladesh ne veut pas rendre la situation durable. Il y a cette crainte que les camps de réfugiés deviennent des camps permanents.
1: Oui tout à fait alors je pense que vraiment il faut saluer l'action du gouvernement bangladais qui a joué un rôle quand même extraordinaire depuis le début de la crise pour accueillir ces personnes on se souvient notamment de la déclaration de la première ministre Tchèque asina qui disait que en dépit d'être l'un des pays les plus pauvres de la planète, s'ils si étaient en capacité de nourrir 170 millions de personnes, ils seraient en capacité d'en nourrir un million de plus. Et on observe depuis le début de la crise une très grande générosité et surtout une capacité d'organisation et de gestion de cette crise relativement extraordinaire de la part d'un gouvernement comme celui du Bangladesh. Néanmoins, euh, ce gouvernement n'a effectivement pas envie que cette euh, situation se pérennise, que ces Rohingyas restent dans le pays. Euh, donc, il y a un cantonnement de ces personnes qui n'ont pas le droit de quitter le camp. Ce, ce couvre-feu pour les humanitaires qui est légitime pour assurer peut-être la sécurité de ces humanitaires, mais pose à l'inverse la question de la sécurité des Rohingyas passés 17 heures dans les camps. Et là, ce qu'on observe, c'est effectivement... Euh, des trafics humains, euh, alors qu'ils ne sont peut-être pas, euh, on, on ne peut pas les chiffrer, mais on sait qu'il y a euh, des trafics humains dans les camps. Euh, on sait aussi qu'il y a eu euh, des, euh, certains meurtres, beaucoup de violences sexuelles, et ça c'est quelque chose d'extrêmement problématique. Ces gens-là sont déjà exposés à des traumatismes psychologiques, les femmes et les enfants notamment, euh, extrêmement importants suite à ce qu'ils ont subi en Birmanie par l'armée birmane et ces violences, pour certains, continuent encore dans les camps puisque les femmes, notamment, sont exposées à un risque particulier, notamment les femmes qui sont veuves et qui sont seules euh, et qui continuent à faire l'objet de violences sexuelles euh, dans, dans les camps.
0: Par contre, vous avez également constaté un, un tissu d'ONG local extrêmement actif.
1: Oui, si on doit quand même noter quelque chose de positif dans cette situation, c'est la mobilisation euh, qui, euh, la mobilisation des ONG tant locales qu'internationales il y a un nombre d'ONG qui sont présentes dans les camps un nombre d'initiatives qui sont menées on peut même penser euh, à cette Love Army euh, de Jérôme jard en France qui a réussi en quelques semaines à mobiliser plus de 2 millions d'euros euh, pour cette situation la, avec de, de nombreux artistes français comme Omar Sy par exemple euh, donc il y a énormément de choses qui sont faites pour venir en aide euh, à ces Rohingyas mais malheureusement il me semble que cette aide humanitaire elle ne pourra être que temporaire. On sait aussi comment fonctionne l'aide humanitaire. Elle est quand même foncièrement dépendante de l'attention médiatique qui est portée à cette crise. Euh, et on peut redouter quand même dans les semaines à venir, si cette attention médiatique retombe, que l'aide internationale euh, le soit également. Et on commence déjà à observer dans les camps le départ de certaines ONG dont les fonds se sont euh, arrêtés et qui n'ont plus les moyens de maintenir leurs activités dans les camps.
0: Alors, il y a eu un accord entre le gouvernement du Bangladesh et celui de Myanmar pour la, le rapatriement des Rohingyas, mais la difficulté, c'est qu'il n'a pas été supervisé par l'ONU, et qu'il euh, y a quand même des doutes sur le fait que les Rohingyas soient suffisamment en confiance pour revenir, dans ce qui est, une fois encore, pas leur patrie, puisqu'ils ont, ils ont été privés de la nationalité, mais ce qui est quand même leur pays.
1: Oui, alors cet accord de rapatriement, effectivement, qui a été signé en, en novembre dernier euh, entre euh, la Birmanie et, et le Bangladesh, alors pour moi, très, très, très honnêtement, cet accord, il n'est pas viable et il est surtout extrêmement prématuré. Euh, pourquoi Puisque cet accord prévoit sur deux ans le rapatriement de la quasi-totalité des Rohingyas au Bangladesh euh, sur la base d'un retour qui soit volontaire et sur la base aussi d'une capacité de ces Rohingyas à prouver leur existence en Arakan avant 2016. Or, comme je vous le disais au départ, ces Rohingyas sont pour la plupart apatrides, donc il est relativement difficile pour eux de pouvoir présenter des papiers d'identité à ces autorités birmanes qui les demandent. Euh, D'autre part, le retour volontaire. Comme vous le disiez, j'ai eu l'occasion d'aller dans, le dans les camps au Bangladesh, de rencontrer des Rohingyas, et tous sont unanimes sur le fait qu'ils ne veulent pas rentrer. Non. Alors, ils veulent rentrer un jour en Birmanie, puisqu'ils disent tous que cette terre, c'est la leur. Euh, donc, ils veulent rentrer dans ce pays mais pas euh, en l'absence de garanties concernant euh, leur sécurité et le respect de leurs droits. Et parmi ces garanties, qu'est-ce qu'ils demandent, ces Rohingyas euh, Ils demandent notamment euh, la possibilité de retrouver cette citoyenneté qu'ils ont perdue depuis 1982, et surtout la garantie euh, que leur vie ne soit plus mise en danger par cette armée.
0: Et vous voyez le gouvernement birman revenir sur euh, cette question de faire deux des apatrides
1: pour l'instant, il me semble que l'armée birmane continue à faire preuve de beaucoup d'hypocrisie, euh, puisqu'il euh, faut quand même aussi souligner que des Rohingyas continuent chaque semaine par centaines à arriver au Bangladesh, ce qui montre bien que cette crise euh, ne s'est toujours pas euh, euh, terminée. Je veux dire, ces violences en Orakan a priori continuent. Euh, donc... Au
0: moment où on parle du rapatriement, il y a encore des gens qui fuient.
1: Exactement. Mm. Exactement. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûre que les autorités birmanes soient tout à fait euh, euh, honnêtes quand elles euh, disent à la communauté internationale qu'elles sont prêtes à accueillir et à faciliter le retour de ces Rohingyas. Surtout que l'on a aujourd'hui des preuves, notamment apportées par les images satellites, que parmi les villages de Rohingyas qui ont été brûlés et rasés par cette armée birmane depuis août dernier, des projets de base militaires sont en construction à l'endroit même où les villages des Rohingyas étaient présents euh, il y a encore quelques mois.
0: Donc vous ne voyez pas de solution à, moyen, à court ou à moyen terme Vous pensez que malheureusement la situation a peu de chances d'évoluer dans un sens positif Est-ce qu'il faut plus de pression internationale, plus de mobilisation des opinions Que faire pour que les lignes bougent
1: alors malheureusement, oui, pour moi, le scénario le plus probable actuellement, c'est une pérennisation de cette situation. C'est-à-dire que je pense qu'il faut s'attendre à ce que ces Kandrohingyas euh, au Bangladesh perdurent euh, encore pendant des mois, voire des années. Donc plus de pression internationale, oui. Euh, sous quelle forme Je pense qu'il faudrait effectivement euh, envisager peut-être des sanctions euh, ciblées beaucoup plus fortes. Euh, peut-être aussi, surtout, euh, imposer à la Birmanie... Euh, un accès à cet état d'Arakan qui est bouclé pour pouvoir commencer à les enquêter sur les crimes qui sont commis en vue éventuellement de procès ou de nouvelles condamnations euh, de, de, des, euh, des hauts responsables de l'armée birmane qui ont été impliqués dans, dans ces violences. Le problème de ces pressions internationales, et ça je pense que c'est un élément que je n'ai pas encore eu... Euh, L'occasion de, de souligner, mais qui est extrêmement important, c'est qu'on a aussi un conseil de sécurité qui est grippé actuellement par un veto chinois euh, qui s'est opposé jusqu'à présent à toute déclaration ou mesure du conseil de sécurité, puisque la Chine, il faut quand même euh, le dire a déjà apporté un soutien politique au régime birman depuis de nombreuses années. Donc c'est un allié historique de la Birmanie et c'est aussi surtout un partenaire économique très important puisque la Chine a d'énormes intérêts économiques dans l'état d'Arakan. Et il me semble que cet argument économique n'est pas à occulter pour comprendre aussi la difficulté à sortir de cette crise puisque ses intérêts économiques, euh, donc l'état d'Arakan, qu'est-ce que c'est C'est un état dans lequel il y a énormément de réserves d'hydrocarbures, la Chine y a aussi installée il y a plusieurs années un gazoduc et un oléoduc. Elle a un projet de port euh, qui s'inscrit dans son projet plus global de route de la soie qui doit être installé en Arakan. Et donc finalement, l'éviction des Rohingyas de ces terres en Arakan n'est pas pour déplaire, si je peux me permettre, à certains entrepreneurs euh, qui sont souvent des proches des militaires en Birmanie qui peuvent maintenant louer ou vendre les terres sur lesquelles les Rohingyas étaient présents aux entrepreneurs chinois.
0: Merci Alice Baia, ce tour d'horizon qui permet de mieux comprendre les enjeux de, de cette crise humanitaire et stratégique extrêmement importante.
1: Merci.